0: Krásny, požehnaný čas, drahí poslucháči. V dnešnej relácii sezónny receptár sa budeme rozprávať opäť o tom, čo nám tu zanechala Sveta Hildegarda z Bingenu, aké rady odporúčania pre naše stravovacie návyky pre obdobie jesene a čo z, počas jesene treba, popripade netreba robiť. V tejto chvíli máme štúdiu aj 5 Šramko, s ktorou sa budeme rozprávať o Hildegarde. A Peťu preto, pretože ona sa niekoľko rokov venuje Svetej Hildegarde z Bingenu a jej odkazu pre
1: nás. Peťa, vitaj. Dobrý deň, milí poslucháči. A tak úvodom by som chcela povedať a troška sa predstaviť. Už viac ako 16 rokov sa venujem liečivým rastlinám Svetej Hildegarde z Bingenu. A je to taká moja srdcová záležitosť. Neustále sa v tejto oblasti vzdelávam a vzdelávame širokú verejnosť, ako využiť silu bylín, korenín a rôzneho rôznych ovocia a zeleniny vo svoj prospech. Dnes by som rada rozprávala o podpore nášho zdravia prírodou, ktorú máme v jeseni okolo seba k dispozícii a môžeme tieto plody prírody využiť vo svoj prospech a pripraviť si naše telo na prežitie zimy vo vitalite. Dneska budeme používať pri našej relácii knížku doktora Reinharda Schillera, vydavateľstvo IKAR Zdravie z lekárne Sv. Hildegardy a chcem poprosiť poslucháčov, aby sa pred použitím akýchkoľvek prípravkov, ktoré budeme spomínať počas našej relácii, poradili so svojim lekárom. Ak by sa teda rozhodli tieto prípravky použiť.
0: Peťka, povedz mi, alebo povedz nám a našim poslucháčom, čo je počas jesene také veľmi dôležité, na čo by sme nemali zabúdať, aké ovocie nám, e, nám pripomína sveta Hildegarda, že je veľmi dôležité pre naše zdravie práve v tomto jesenom období.
1: V tomto jesenom období jedným takým menej známym ovocím v našich končinách je Dula. Dula, ak ju naši poslucháči nepoznajú, tak vyzerá ako väčšie žlté jablko, alebo má aj hruškoidný tvar. Je nádherne žltá a keď je plne dozretá, tak často je koža pokrytá takými jemnými chlopkami. Tie staré odrody majú tých chlopkov vždy viacej. Sú ako keby také trošička hnedé a sú, keď ich chytíte, tak tie chlopky troška cítite. Nie je to na závadu. A väčšinou tie novšie odrody už majú tieto chlopky vo veľmi malej miere. Dula je ako ovocie veľmi, veľmi tvrdá. Keď sa ju snažíte zmačknúť, tak ju nezmačnite. A čo je na nej také úžasné, že má svoju takú nádhernú, prenikavú, sladkastú vôňu. Takže keď si ju prinesiete domov a dáte si ju niekde na skriňu alebo kľudne aj v kuchyni, si ju vystavíte, tak ju určite Ucítite ráno, keď do tej kuchyne vôjdete. A výhodou tohto ovocia je to, že sa dá veľmi dlho skladovať ako jabočka. Stromy v duli však má takú tendenciu napadať v prírode, tá vrtivka takisto ako jabočka. A tak niekedy plody začnú hniť v jednej časti, tam, kde boli napadnuté vlastne tou vrtivkou. Ale v opačnom prípade... Pokiaľ máme zdravé plody, tak nám vydržia veľmi, veľmi dlho. Hlavne, keď ich umiestníme do vlastne chladného prostredia bez nejakej vysokej vlhkosti, takisto ako jablčka. Tým, že je dúla taká veľmi tvrdá, tak sa nám veľmi ťažko spracováva v kuchyni. Na to sa musíme pripraviť. A na jej rozkrojenie rozhodne použite veľmi veľký nôž, ale ten nôž musí byť aj ostrý. Nakoľko je tvrdá a malým nožom, v podstate nič nezmôžeme. Predtým, než ideme spracovávať, tak odporúčam poslucháčom, aby si ju dobre umýli a aby dostali tie chlopky dole. Môžeme tak vykonať nejakou čistou kuchynskou húbkou, prípadne použiť teda niečo iné mechanické. Čo nám Sveta Hildegarda hovorí o Dule, tak budem citovať z knihy Fyzika. Dula je strom ktorý je viac chladný a rovná sa chytrosti, ktorá je niekedy neužitočná a niekedy je prospešná. Plod tohto stromu je teplý a suchý a má v sebe dobrú zmes a keď je zrelý, tak neškodí ani chorému, a ani zdravému, ale je pre ní veľmi prospešná. Tu je nádherný taký príklad, chcela by som sa pri ňom troška pozastaviť, že Hildegarda, keď budete čítať jej diela tak je relatívne málo potravín a ovocí zeleníne, pri ktorej uvádza, že človek ich môže použiť v surovom stave a sú prospešné v surovom stave nielen pre zdravých, ale aj pre chorých. Takže rozhodne používame dulu v našej kuchyni.
0: No ja by som sa chcela opýtať, aký význam má dula v našom jesenom jedálničku?
1: Tak v prvej časti sme si teda po- že môžu použiť dulu chorý aj zdravý bez rozdielu, či už surovú alebo tepelňou upravenú. A obaja budú mať prospech, čo je úžasná informácia. Dulu odporúčam používať hlavne ľuďom, ktorí majú dnu. Dna je choroba, ktorú Hildegarda popisuje ako typ choroby, ktorá otupuje zmysly človeka, čiže jeho nervový systém, ale má tendenciu aj útočiť hlavne na jeho pohybový aparát a môže ničiť vlastne jeho končatiny, respektíve jeho kolby a dokonca je schopná dna človeka aj paralyzovať. V tomto bode by som tiež sa chcela vrátiť zase ku knihe fyzika, odkiaľ si zoberieme jeden citát. Ten, kto má dnu, nech usilovne konzumuje varené alebo sušené duly, a oni ho vyčistia od idlvatých látok tak, že dna nezautočí na jeho nervový systém ani nenaruší jeho končatiny a ani ich neurobí nevládnymi. Takže tu krásne vidíme v tomto recepte veľmi jednoduchom to, že ľudia, ktorí majú dnu a majú neusporiadané vnútorné šťavy, tak ako to Hildegarda hovorí, a táto neusporiadovnosť im túto dnu podporuje, tak môžeme si pomôcť v tejto situácii, tak ako Hildegarda im odporúča, pravidelnou konzumáciou duly. Čiže ju buď budeme variť, alebo ju môžeme aj usušiť. Úprimne z mojej praxe, keď som tú dulu usúšila, tak dula je stále jedlá, ale je potrebné, ja som mu teda sušila konkrétne tak, že som z nej urobila v podstate vymixovala som taký musk, ktorý som sušila. Nedokázala som dulu narezať na veľmi tenké plátky a sušiť ju v celku. Takže ak poslucháči nájdú nejakú formu, ako sa dá usušiť a pokrájať veľmi rýchlo, tak budem rada, keď sa nám ozvú do redakcie. Je tu potrebné podotknúť aj dôležitú skutočnosť, že ľudia, ktorí majú dnu, by podľa Hildegardy si mali upraviť ten svoj jedálniček a zakomponovať ten Hildegardný typ stravovania do svojho života, aby si v budúcnosti vyhli tomuto ochoreniu alebo minimalizovali vlastne jeho následky. U týchto ľudí Hildegarda odporúča zmieniť aj svoje pohybové návyky, aby opäť získali svoje zdravie. No ja by som sa
0: chcela opýtať, keď nám odporúča Hildegarda pravidelne konzumovať dulu, čo to znamená, čo si mám predstaviť denne jednu dulu? Treba zjesť, alebo
1: ako tomu máme rozumieť? Keď Hildegarda odporúča pravidelnú konzumáciu, znamená to, že to budeme robiť dlhšie časové obdobie. Dlhšie časové obdobie v Hildegardinom ponímaní je minimálne niekoľko mesiacov. To znamená, že pripravíme si, ak trbíme teda dnou, pripravíme si niekoľko dúl, počítame zhruba podľa veľkosti, zhruba pol až jedna veľká dúla na deň a túto dúlu si teda uvaríme. Môžeme urobiť aj to, že si tie dúle predvaríme, aby sme ich varili niekoľko naraz, uskladníme ich v chladničke a potom ich postupne v podstate vytiahneme a povedzme, zakomponujeme ich do našej rannej raňajkovej kaše, ktorá môže byť na báze špaldy, prípadne ovsu ale vždycky ju konzumujeme teplú nikdy nie, prosím, studenú, z tej chladničky a taktiež ich neuskladňujeme, tie duly v chladničke, veľmi dlhú dobu. No a aké ďalšie liečebné prostriedky sa dajú z duly pripraviť? Um, Hildegarda odporúča dulu aj ako liečebný prostriedok pre človeka, ktorý má veľmi silný e, slinotok. To znamená, že mu nekontrolovanie tečú teda sliny alebo má s tým problém, je to v podstate stav, kedy nám tečú sliny a nevieme ich nejakým spôsobom zastaviť, alebo je to veľmi problematické. Tam odporúča, aby tento človek často konzumoval dúlu varenú alebo pečenú a tá spôsobí to, že ich vnútorne vysuší tak, že sa mu zníži tento vlastný slinotok a upraví. V tomto bode sa tak nejak musím pousmiať, lebo v podstate to liečenie toho silného slinotoku, neviem, ako k tomu pristupuje štandardná medicína, je v tomto prípade podľa Hildegarda jednoduchý. Čiže vôbec e, úprimne netuším, že ako to tá moderná e, medicína v tomto prípade rieši, ale vidíme, že Hildegarda iba odporúča teda konzumovať varenú dulu a to na základe toho, e, ako ju pán Boh stvoril a má teda, e, aký to je plod tak má takýto účinok na tohto človeka s touto chorobou. A na čo ešte môžeme využiť důl? Je tam ešte jeden prípravok, ktorý môžeme využiť z duly a je použiteľný na vredy alebo hnisajúcú pokošku. Ťažko z tých starých textov vyčítať, či je myslené pod pojmom vred, alebo, čo je vlastne myslené pod pojmom vred, alebo hnisajúca pokožka. Oni tam používajú jeden, jeden termín, takže ja by som to použila na akúkoľvek, by som povedala pokožku, ktorá, ktorá nejakým spôsobom nie je normálna a má príznaky ako keby nejakého hnisu. Sama som si vyrobila masť z dule a použila som mu na aknoznú kožu svojich dospievajúcich detí. A musím povedať, že to mám dobrý účinok a že pomáha tej koži sa rýchlejšie zregenerovať. V originálnom texte nájdeme, že Hildegarda odporúča primiešať ešte k tejto dule, keď budeme vyrábať tento krém, niekoľko liečivých rastlín. Avšak je problematické už nájsť tieto liečivé rastliny voľne v prírode počas nášho tohto jesenného obdobia. Ešte by sme poslucháčom asi uviedli jeden recept, ktorý nájdú v knihe Ikar od pána Schillera, ktorú sme spomínali na začiatku. A je to strana 47, kde pán Schiller píše následovný recept. Dna reuma. Kto má dnu, nech často jedáva toto ovocie varené alebo pečené a ono tak potlačí dnu v ňom, že mu neutopí zmysly, nespôsobí lámku a nenechá ho bezmocným. Takže denie tu na pán Schiller píše, že zieme jedna až dva kusy dúl uvarených pečených. Môže to však byť aj vo forme dúlového lekváru. V tom prípade treba zredukovať podiel cukru, prípadne okorení galganovým práškom. Podľa Hildegardy je poruchovo vzájomnej pomeren štiav. Tento nepomer môže byť v tele už od narodenia, alebo ho človek môže nadobudnúť neskôr. Dna často vzniká aj po príliš hojnom nadmernom požívaní ťažkého vína. Ak je faktorom vznikudný tých niekoľko pohárikov navyše, má Hildegarda na porúdzi tento liek.
0: V tejto chvíli by sme radi prešli k ďaušiemu zaujímavému jesennému ovociu, ktoré nám sveta Hildegarda
1: odporúča. Peťka, o aké ovocie sa jedná? Je to u nás dostupná drínka. Drienka sa nachádza aj vo voľnej prírode, tam sa dá aj pozbírať. A ak ju poslucháči nepoznajú, tak je to taká malá červená bobulka, ktorá vyzerá ako by som povedala, že obrovský rýbezel. Taký oválny. Keď je drinka nezrelá, tak je kyselá a trpká. Drinky nám dozrievajú v podstate v našej lokalite zemepisnej od konca augusta až do polovice oktobra. Niektoré aj neskôr podľa druhu, ktorý máme nasadený, môžeme aj v novembri nájsť ešte drinku podľa teda lokality a aký druh dríňa sa jedná. Momentálne dríň je veľmi, by som povedala, že v kurze a nájdete ho, predávajú voľne rastlinky v rôznych škôlkach. Veľa ľudí pozná drienku, alebo lepšie povedané tu jej tekutú časť, tú trienkovicu. a je to alkohol, ktorý sa teraz z drinky pripravuje, sa páli. Um, tu by som chcela uviezť, že alkohol Hildegarda nepopisuje a ani jeho užívanie. Rozhodne toto iné spracovanie drienky, ako odporúča Hildegarda, preto prosím milých poslucháčov, aby si konzumácie drienok nezamieniali za konzumáciu drienok v alkohole alebo teda vo forme alkoholu. Mali by drienku konzumovať surovú, prípadne nejako teplne opracovanú. Hildegarda hovorí o drínke nasledovne. Drínka je viac teplá ako studená a toto teplo je jemné a má v sebe sladkú vlhkosť. O plodoch hovorí nasledovne. Plody z drínkového stromu neškodia žiadnemu človeku. Dobre čistia a posilujú slabý i zdravý žalúdok a tým dodávajú človeku zdravie. Tu by som chcela povedať, že aj ľuďom, ktorí majú zdravý žalúdok, prináša konzumácia drienky Benefit. Drinku môžeme konzumovať buď čerstvú, alebo aj mrazenú, si ju môžeme zachovať na dlhšie časové obdobie, alebo ju môžeme spracovať do formy lekváru, alebo do formy drene bez cukru, podľa toho, čo preferujeme v našej strave. Čiže z takého terapeutického hľadiska, a chceme mať z tej drinky úžitok, tak ju budeme konzumovať počas následujúcich týždňov vždy niekoľko kusov denne. Čiže odporúčam takých 5 až 10 kusov denne. A mohli by sme si povedať aj nejaký recept? Rozhodne áno. V knižke pána Schillera, sme, ktorú sme citovali na začiatku, je jeden recept na strane 45. A pán Schiller tu uvádza, že drinka je vhodná na celijakiu. A citujem z knihy: Ovocie tohto stromu dríňa, človeku je zneškodí, ale prečistuje a posilňuje chorý i zdravý žalúdok, zatvorke tráviaci trakt a dopomáha človeku k zdraviu. Odporúča denne zjesť jednu porciu drienok v ľubovolnej podobe, či už varených alebo zaváraných. Drienky prečistujú a posilňujú oslabený tráviací systém a podporujú jeho zdravý chod. Keď však drienky jeme iba kedy tedy, nemôžeme očakávať zázraky. Je to dlhodobý liečivý prostriedok, ktorý sa má užívať denne po celé mesiace. Čiže tak ako tu pán Schiller hovorí, keď chceme mať úžitok, je potrebné tento liečebný prostriedok aj dlhodobo využívať. A potom sa dostaneme k výsledkom.
0: No, skúsme si povedať aj nejaký receptík, ktorý by nám hovoril už priamo o nejakom type jedla alebo ako kde všade môžeme dať drienky.
1: Drienky môžeme využívať v podstate v kuchyni skoro všade. Môžeme si napríklad na jeseň môžeme urobiť nejaký miešaný kompot, prípadne s jablčkami, prípadne s hruškou. A aj na strane 91 pán Schiller uvádza napríklad recept z drínok na zápal hrubého čreva. A budem citovať z knihy opäť. Ovoce tohto stromu, drieň, človeku neškodí, keď ho je, ale čistí a posilňuje chorý i zdravý žalúdok a je zdraviu človeka užitočné. Drienky možno i je surové ako lekvár, želé, ovocnú kašu alebo v inej ľubovoľnej úprave. Drienky čistia a posilňujú tráviaci trakt. Počas niekoľkých mesiacov sa zápal hrubého čreva kolitída môž s pomocou drienok pri dodržiavaní heldegardinej terapie a pri výlučne špaldovej strave zmierniť, ba i vyliečiť. No takto je taká
0: krásna príležitosť vyskúšať niečo nové v našom jedálničku, čo nám môže pomôcť a byť prospešné pre naše zdravie. Povedzme si, aké ďalšie liečivé vlastnosti pre nás drienka
1: má. Opäť je zaujímavé, že Hildegarda píše o rienke ako o na dnu. Môžeme sa teda domnievať, že ľudia, ktorí majú dnu, majú asi najhorší čas svojej choroby na jeseň, keď sa tá počasie mení a pravdepodobne im príroda v tomto období poskytuje liečebné prosriedky, ktoré môžu pohúžiť na svoje liečenie a tak sa choroby zbaviť alebo si zmierniť jej následky. Tu nám Hildegard odporúča urobiť nasledovné. Zober skôry stromu a z dreva a z listov a uvar ich vo vode a priprav si z nich kúpel. Ten, kto trpí dnou, či už dieťa alebo mladý človek alebo starý, by sa mal často kúpať a listy si položiť na bolavé miesto a nech robí často v lete, keď je strom zelený. Toto veľmi dobre pomôže deťom, ale aj mladým, aby boli opäť zdraví. Starým to pomôže trošku, ale tak veľmi ako deťom a mladistvím a bude im lepšie. Úprimne, nakoľko nie som lekár, tak sa môžem iba domnievať, že či drienky alebo dula môžu pomôcť ľuďom s reumatickými chorobami a dnou. Obe choroby sú si v určitom smere niečom podobné, a preto odporúčam poslucháčom, ktorí trpia týmito ochoreniami dulu a drienku vyskúšať. Rozhodne, a ak sa preto rozhodnú, tak kúru s dulou odporúčam držať čo najdlhšie pokiaľ majú plody k dispozícii. Môže to vyzerá tak, že si dve, tri duly upečú, uskladnia v chladničke, prihrajú si na druhý deň a budú denne konzumovať jednu podľa veľkosti pol duli jednu celú dulu teplé alebo v, v v teplote, vlastne i v izbovej teplote. Taktiež tiež zaradia v lete tieto kúpele zdrínok, teda použijeme tú kôru, použijeme to drevo a použijeme tie listy, zhruba asi dohromady cca 100 gramov, uvaríme si to v hrnci a potom si to môžeme preliať vlastne do vytvoriť si to kúpel vo vani. Tak ako popisuje Sveta Hildegard vo svojom recepte, ktoré sme momentálne pre spomínali. No a ak to niektorí z poslucháčom vyskúšajú, celú túto kúru a budú mať z toho naozaj pozitívny efekt, tak poprosím ich, aby nám dali vedieť do redakcie.
0: No a v tejto chvíli máme pre tretí blok dnešnej relácie prichystané ďalšie ovocie a to nám teraz predstaví Peťa.
1: Ďakujem za slovo. Tak rozhodne na jeseň nesmieme zabudnúť na jedle gáštany. Je veľmi také zaujímavé, že Hildegardá sa veľmi pozitívne vyjadruje o celom strome Vrátanie plodov a ich liečivosti. Je to, keď budete čítať jej literatúru, tak je to také ojedinelé. Je to pre mňa veľmi prekapivé, pretože väčšinou, ak píše o nejakých stromoch, tak môžu byť napríklad iba plody liečivé, ale samotná rastlina, napríklad jej kôra, listy alebo dokonca aj zem, ktorá sa nachádza v okolí koreňov tejto rastliny, tak nebývajú liečivými prosvedkami. Pri jedlom gaštane práve opak je pravdou. Budem citovať z knihy Fyzika, kde Hildegara píše o jedlom gaštane nasledovne. Gaštanový strom je veľmi teplý a na základe svojej teplosti má veľkú silu, pretože symbolizuje diskrécio a všetko dobré, čo sa v ňom nachádza. A preto i jeho plody sú pre človeka užitočné, proti každej slabosti alebo chorobe, ktorá by sa v človeku vyskytla. Ten termín diskrecio by som chcela priblížiť poslucháčom. Termín diskrecio znamená, že všetko užívame z mierou. Čiže všetko v našom živote máme nastavené na tú správnu mieru a každý ju máme individuálne. Aby som poslucháčom dovysvetlovala to, čo som čítala. Vo všeobecnosti môžeme, keď sa zamyslíme nad tým popisom, ktorý sme momentálne počuli, tak z môjho pohľadu je úžasný, pretože plody tohto stromu účinkujú podľa Hildegardy, Hildegardy proti každej slabosti alebo chorobe, ktorá sa v človeku môže vyskytovať. Čiže opäť prízvukujem, ak človek chce mať pozitívny efekt spožívania jedlých kaštanov, mal by ich zase opätovne terapeuticky nasadiť do svojho jedálnička. Čo to v praxi znamená? Znamená to to, že jedlé gaštany bude každý poslucháč používať denne počas dlhšieho časového obdobia. V praxi to môže vyzerať nasledovne. Človek si dá za cieľ zjesť 3 varené gaštany denne. To znamená, že môže si uvariť 12 gaštanov dopredu vo vode, Čiže gaštany najprv umieme, keď ich z obchodu. Najprv ich dobre teda umíjeme, potom ich dáme do studenej vody, do, v podstate do hrnca, privedieme ich varu, varíme ich podľa veľkosti, cca 10 minút. To sú také tie stredné veľké gaštany, ktoré dnes kúpite v, v normálne v predajniach. A potom ich necháme vychladnúť. Uskladníme ich do chladničky, do oddelenia ovoce a zeleniny a potom ich postupne vyťahujeme a konzumieme. Ráno si ich ošúpeme a najlepšie, aby boli zohriate nie, prosím, studené priamo skladničky. Takže použijeme, môžeme si ich potom aj nakrájať a dať prípadne do teplej raňajkovej kaše a takýmto spôsobom ich môžeme vlastne konzumovať a využívať ich pozitívny účinok. Musím upozorniť poslucháčov, že prírodné prostriedky, ktoré popisuje Hildegarda, nikdy nebudú účinkovať po jednom použití. Takto nefungujú žiadne prírodné prostriedky. Sú to v podstate prírodné liečivá, ktoré, ak používame dlhšiu dobu, tak nastane slubený efekt. Avšak za predpokladu, že sme dôslední pri tom používaní. Prírodné liečivá nám nefungujú ako lieky, ani nikdy tak nebudú fungovať. Dám príklad možno nejaký liek proti bolesti hlavy, ktorý, keď si zoberieme, tak do pol hodiny nás tá hlava nebolí. A toto od prírodných liečiv rozhodne e, poslucháči nemôžeme očakávať.
0: No a čo je
1: liečivé na gaštanovom strome? Um, na gaštanovom strome ako takom e, používa, využívajú sa aj listy, aj kôra, aj vlastne tie pichlavé obaly z tých kaštanov. Využíva sa to na kúpele, ale tomu sa teraz nebudeme venovať. Budeme sa teraz venovať chvíľu drevu, a Hildegard nám odporúča ako posilujúci prosvedok využiť drevo gaštana, čo je tak ojedinelé u nej. Toto drevo sa dá spracovať do podoby napríklad paličky na chôdzu alebo to môže byť akýkoľvek predmet pre človeka, ktorý môže držať v ruke. Môže to byť ceruska, môže to byť pero, môže to byť vlastne opracovaný kúsok gaštana do nejakého valčeka, prípadne nejakej slzičky, Hej, čiže proste drevený predmet. Hildegarda nám píše, že keď toto drevo držíme v ruke a ono sa vlastne zohreje tým našim telesným teplom, tak do človeka prechádza vlastne tá dobrá pozitívna energia z tohto stromu a táto pozitívna energia má v človeku ten účinok, že nám zaháňa choroby a podporuje nám zdravie. Taktiež, ak človek často privoniava k tomuto drevu, tak tá jeho vôňa podporí to zdravie hlavy človeka. Čiže to drevo ešte aj krásne voní. Takže môžu tu poslucháči vyskúšať, ak majú vo svojom okolí vlastne prístup k drevu gaštana. Nepíše, či sa jedná o vlastne drevo kvázi zo, by som povedala, živého stromu, čiže keď sa vytne živý strom, alebo sa jedná aj o drevo, ktoré môžeme nájsť v podobe padnutej halúze. Ale ja by som zobrala aj jednu, aj druhú alternatívu, ak poslucháči majú k tomu prístup.
0: No a skúsme si povedať aj niekoľko receptov, ako môžeme spracovať gaštany, ovocie gaštanov, nie ovocie,
1: ale plody gaštanov. Ďakujem. Opäť sa obrátime vlastne na knižku od pána Schillera, ktorú sme spomínali a na strane 44 uvádza liečivý prostriedok na slezinu. Budem citovať priamo z knihy. Keď ma niekto bolavú slezinu, nech opečie jadrá jedlého gaštana na ohni a nech ešte zatepla častejšie jedáva. Aj slezina sa od nich zrozohreje a bude sa usilovať celkom vyzdravieť. Čiže pán Schiller tu uvádza, dnes si upečieme na hornice celé 10 gaštanov, necháme ich mierne ochladnúť a teple zjeme. Tento prostriedok možno nielen veľmi jednoducho pripraviť, ale aj výborne chutí. A čo isto málo kto vie, liečivo pôsobí na slezinu. Gaštany však musíme upiecť na peci, kto nemá pec na drevo, môže gaštany upiecť aj v rúre na pekáči. Inak pripravené gaštany, v zátvorke várené, zmiešané v mede, pôsobia na iné orgány. Túto medicínu na slezinu si ešte prizveme na pomoc aj pri liečení leukémie, tu píše pán Schiller. A ešte jeden recept by sme uviedli e, pre milých poslucháčov, aby sa inšpirovali pri používaní gaštanov a uvádza tu na e, je to prostriedok liečivý na srdce. Ak kto má v srdci bolesť, ako srdce nie je schopné zosilnieť, vždy keď sa zarmúti, Nielen je tieto surové jadra jedlých kaštanov, je to, ako by mu srdce potrel hojevou masťou, takže zmocnie a znovu nájde zmysel pre radosť. Takže recept. 10 až 20 surových jedlých kaštanov. Dávku rozdelíme na celý deň. Jedle gaštany sa vyskytujú v čase od konca septembra až do de- decembra. Z toho vyplýva, že môžu veľmi dobre pomôcť, najmä pri jesenných depresiách. Ľudia trpiaci na depresiu sa majú živiť zdravým a ľahko ľahkostráviteľnými jedlami. Keď chcú vyzdravieť, majú podľa Hildegardy dbať aj na túto radu. Nejesť petržlen, celer betoniku lekársku, ligurček a včelie plásty s voskom, pretože tie podporujú melanchóliu, trudnomyselnosť a podobné stavy. Nemajú ani privoniavať k paline Božiemu drevku, lebo to vzbudzuje melanchóliu a hnev. Takže toľko ku gaštanom, milí poslucháči.
0: No a ďakujeme mi, Peťke, že sa vyzdielala s nami s receptami, ako aj informáciami o jednotlivých ovociach, o jednotlivom ovoci, ktoré nám odporúča sveta Hildegarda z Bingenu. Rovnako sme si povedali aj o gaštanoch, o tom, čo môžeme využiť. Nie len, že využívame plody, ale využívame aj kôru jednotlivých stromov. To sme si spomenuli pri gaštanoch, ale aj pri drienkach. Ak, ak sa dobre spomínam, ak si dobre spomínam, tak jedine dúle boli také, ktoré sme nehovorili, že môžeme niečo z dúle okrem plodov, duli. Je tam ešte Peti, niečo z dúle, že by sme mohli
1: využiť okrem plodov. Uh, nie tam pri dui je v podstate iba ten plod liečivý, ale celá rastlina je teda tiež pre nás pozitívne ladená. Ešte by som poslucháčom chcela povedať niečo k tým gaštanom. Gaštany sú najlepšie samozrejme z voľnej prírody, alebo keď máte strom v záhrade, ale taký luxus asi nemá každý. Gaštanové stromy naozaj vyrástú veľmi veľké a zaberajú veľmi veľa priestoru. A tie gaštany, keď budete používať, tak je dôležité, aby neboli plesnivé. To znamená, ak iná zbierame vo voľnej prírode, tak si ich uskladníme v chladnom prostredí, nie v chladničke, pretože tam nám začnú plesnivieť, ale prípadne niekde vonku. Bohužiaľ, gaštany majú tendenciu rýchlo plesnivieť a aj keď prídeme do nejakého obchodu a chceme si ich kúpiť, tak je dôležité, aby posluchači pozerali sa na to, že tá koža tých gaštanov, ten prvo, po povrch nie je plesnivý a je krásne lesklý. A keď ten gaštan chytíte medzi prsty, tak by to jadro malo byť pevné, malo by plne vyplňať celú tú oblasť vlastne a nemala by tá koža, by som povedala, že praskať, keď ju zmačknete. Ak tá koža toho gaštanu je matná a cítite, že je tam priestor medzi tou kožou a tým gaštanom, tak ten gaštan už je starý. Takže hľadajte lepšiu kvalitu a je, s tým, je, je to, by sa povedať, taká niekedy ťažká úloha nájsť dobré gaštany, prípadne si ich kúpiť na trhu. Ale rozhodne pozerať na to, že nie sú, už nie je povrch proste plesnivý, že sú krásne, také, ak keby ste ich našli vlastne pod stromom, vtedy ich treba kúpiť.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne, Peťka, aj za toto doplnenie a rádu, ako kúpovať gaštany a na čo si dať pozor. Peti, ďakujeme veľmi pekne, že si prišla i dnes ku nám do štúdia a porozprávala nám o daroch, ktoré nám tu zanechala Sveta Hildegarda z Bingenu. No a my pevne veríme, že budeme sa s tebou vidieť a naši poslucháči aj počuť budúci týždeň v pondelok, kedy opäť vytiahneme niečo z toho, čo nám Sveta Hildegarda z Bingenu odkázala, zanechala a v tejto chvíli sa s tebou lúčime s vami, drahí poslucháči, a prajeme vám ešte krásny a požehnaný čas. Ďakujem, do videnia.